0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des pro redner podcasts BIN Verstehen. Mein Name ist Thomas. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mich quasi verstärkt mit meiner Co-Moderatorin Iris. Hallo Iris. Hey, guten Morgen. Und wir haben uns einen besonderen Gast eingeladen. Und zwar die Kerstin Türk. Ja, hallo. Ich bin Kerstin. Ähm, Kerstin, schönen guten Morgen erst einmal. Ich muss ein paar Worte vorausschicken, aber nicht zu dir selbst, sondern zu der Sache, über die wir heute reden wollen. Die ProRitina hält mehrere Elemente zusammen. Das ist natürlich unser Leitbild und unsere Ressourcen, die wir einsetzen, die vielen Ehrenamtlichen, die jeden Tag für uns tätig sind, aber natürlich auch Geld. Und Geld ist heute unser Thema. Wir sprechen heute über Spenden und Fundraising. Das ist natürlich eine besondere Sparte. Und hierfür ist die Expertin Kerstin Türk bei uns im Verein zuständig. Kerstin, magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörern erstmal vorstellen?
1: Ja, Thomas, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, hier dabei zu sein. Ähm, ja, ihr habt mein Steckenpferd gewählt und das, was ich beruflich mache, und das mache ich natürlich mit sehr viel Liebe. Ähm, erstmal kurz zu mir. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren bei ProRetina und mein Aufgabenfeld lautet Aufbau und Ausbau. Der Spenden und Drittmittelfindung. Vielleicht wollen wir heute auch bei dem Wort Drittmittel bleiben, denn Fundraising ist immer sehr schön amerikanisch und führt uns aber im Zweifel dahin, wo Loriot mal war mit North Falls Shore Castle und das wollen wir heute uns vielleicht sparen, das hört sich dann vielleicht auch besser an. Die wichtigste Frage ist, was hat mich bewogen, überhaupt in dieses Arbeitsfeld zu gehen? Viele schrecken ja auch davor zurück. Meine größte Motivation ist, dass ich etwas für etwas tun kann. Ich komme aus dem Ehrenamt. Ich habe das zehn Jahre im schulischen Bereich gemacht und habe da zum Beispiel auch ein schönes Thema mit Iris, schulische Mitwirkung in der Elternpflegschaft oder Elternvertretung. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil es da ganz oft irgendjemand gegen irgendjemand anders war. Und das finde ich immer sehr unerfreulich. Da reicht eine Person, um die ganze Atmosphäre zu zerstören und ähm, gemeinsame Ziele zu zerschießen. Das wollte ich nicht. Ich wollte für etwas tun. Ich wollte etwas bewirken. Ich wollte positiv wirken. Ja, das hat mich zu Proretina geführt. Ich bin selbst ähm, 55 Jahre alt. Ich habe einen Mann und zwei erwachsene Söhne, die ähm, durch Corona alle wieder zeitweise zu Hause gelandet sind. Äh, das heißt, das ist bei uns auch schon mal ganz schön voll und auch recht laut. Ähm ja, deswegen genieße ich das ähm, in meiner Arbeit, auch schon mal ins Büro flüchten zu können und dort den Austausch mit sehr vielen, sehr, sehr netten Kollegen zu haben und mit sehr vielen netten ehrenamtlichen Mitarbeitern hier bei ProRetina in Berührung zu kommen.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Vorstellung. Das heißt also, wir das Wort dritten Mittelverwendung, Beschaffung. Ja, ist
1: Drittmittelsuche, ne? Oder ja, das okay. eignet sich auch für den Begriff Fundraising. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, weil das ist eine holprige Bezeichnung.
0: Und wir stellen natürlich hier erstmal oder unterstellen natürlich, dass alles auf legalem Wege erfolgt hat. <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, vielleicht kannst du das Thema so ein bisschen mal aufblättern und aufziehen. Ähm, und wenn du mal von oben drauf schaust, äh, welche Arten gibt es denn hier und wo würdest du die wesentliche Unterscheidung machen?
1: Oh, uh, ja. Also, ich, das ist ein sehr, sehr großes Feld. Ne? Und die Frage ist doch auch, ja, was sind Spenden und warum sind Spenden wichtig? Das hatten wir im Vorfeld ja auch mal überlegt. Und ich hole mal ganz weit aus und doch ganz nah. Nicht das Spenden oder das Geben ist schwer, sondern das Geben überflüssig zu machen ist schwer. Das heißt, wenn wir eine Situation hätten, in der wir Spenden und Drittmittel nicht bräuchten, dann ähm, dann wäre es eine wunderbare und paradiesische Situation. Ja, dem ist aber nicht so. Und wir haben eine andere Situation. Es gibt einen Bedarf an Geldmitteln, und da helfen uns Spenden. Dann muss man natürlich auch ein bisschen drauf schauen, tatsächlich ist das Geld da in unserer Gesellschaft. Ich spreche jetzt gesamtgesellschaftlich und habe auch ein paar schöne Zahlen gleich zum Start. Es klingt ein bisschen trocken, aber... Man muss das mal ein bisschen sacken lassen. Im vergangenen Jahr sind laut der Bilanz des Helfens, das ist im Übrigen herausgegeben vom Deutschen Spendenrat und einer Organisation, deren Zahlen auch der Deutsche Fundraising-Verband verwendet, bei dem ich persönlich Mitglied bin, im vergangenen Jahr sind 5,8 Milliarden Euro gespendet worden. Ja, in erster Linie zu humanitären Zwecken ist klar, uns allen ist die Flutkatastrophe des vergangenen Jahres ja noch im Gedächtnis. Jetzt gibt es in dieser Spendenbilanz drei große Verlierer. Das sind einmal Kirche und Religion gewesen, Kinder- und Jugendvereine, was ich auch sehr erschreckend finde, und Krankheit und Behinderung. Das heißt, in diesem Feld Spenden für Krankheit und Behinderung verzeichnen wir im vergangenen Jahr ein Minus von 79 Millionen Euro. Ja, was sagt das aus? Das sagt doch aus, jetzt erst recht. Jedenfalls ist das so meine Reaktion darauf. Ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein und das müssen wir ändern. Ja, wo gehen Spenden hin? Ist ja auch eine gute Frage. Ne? Und Warum überhaupt? Wir haben doch schon Mitgliedsbeiträge, wir haben Förderanträge, wir haben, was haben wir noch, Fördermitgliedschaften. Warum braucht man denn jetzt auch noch Spenden? Also ich kenne das jetzt aus dem Kontakt mit vielen Ehrenamtlichen, die sagen, ja, ich kann doch jetzt nicht losgehen und da um Geld betteln. Hier geht's auch gar nicht um Betteln. Betteln ist was ganz anderes als Spenden zu sammeln. Meine persönliche Definition von Fundraising ist, dass ich die gute Arbeit, die da ist, jemandem vorstelle, der das toll findet und unterstützenswert. Das heißt, ich vermittele die gute Arbeit von ProRetina an jemanden, der das honorieren möchte. So, äh, Zurück zu dem Punkt, wo gehen denn Spenden zum Beispiel hin? Spenden bei ProRetina gehen überall dahin, wo ein Projekt nicht 100 Prozent voll gefördert ist. Das ist zum Beispiel bei Förderanträgen ganz oft der Fall, dass in der Antragsmaske steht 10 oder 20 Prozent Eigenmittel. Also das, was der Verein selbst aufbringen muss und nicht das, was eben ein Dritter dazu tut. Ja, äh, das macht letztlich Projekte realisierbar, wenn wir diese Eigenmittel haben. Ja, Spenden helfen uns, unerwartete Situationen zu überbrücken. Das heißt, man hat einen Haushaltsplan, der ja auch ordnungsgemäß durch die Delegiertenversammlung geht, der abgesegnet werden muss. Es muss ja geplant werden, damit alles entsprechend gut läuft und aufgestellt werden kann. Jetzt gibt es aber durchaus Projekte, die aus einer akuten Situation entstehen. Wenn man zum Beispiel sagt, das Problem mit E-Rollern auf den Gehsteigen ist so massiv geworden, da müssen wir was tun. Kleines Beispiel. Ja, Wie finanzieren wir das? Ist ja auch eine gute Frage. Ne? Wenn wir da keine Drittmittel finden, dann ist die Frage, können wir hier Spenden einsetzen, um eine Aktion zu finanzieren, die eben hier Öffentlichkeit schafft, die Bewusstsein schafft, die aufklärt.
2: Kerstin, vielleicht können wir da einmal kurz drauf eingehen, weil das, finde ja. ich, ist eine ganz spannende Aktion gewesen. Was haben wir denn da
1: gemacht? Ja, also bei E-Rollern zum Beispiel, das ist ja ein großes Feld im Rahmen der Barrierefreiheit, ähm, ist einfach offensichtlich geworden, dass äh, die ganz oft falsch geparkt werden. Und unsere Frage war, wie können wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Barrieren bilden und gerade auch bei jungen Leuten. Ne? Das ist ja, die werden ja meistens völlig unbedacht abgestellt. So, diese Unbedachtheit umzulenken in auf etwas aufmerksam machen, das war Plan der Aktion E-Roller, und dafür haben wir Anhänger produziert und ähm, die Anbieter von E-Rollern selbst kontaktiert und in verschiedenen Städten Deutschlands dann Aktionen gestartet, in denen äh, unsere Mitglieder an falsch oder schwer oder übel geparkte Roller einen, einen Anhänger dranhängen konnten. Dieser Anhänger besagte, dass dieser so geparkte E-Roller eine Barriere darstellt. Und zwar in einer sehr positiven, ansprechenden Form. Wir möchten niemanden vorführen und wir möchten keinen Spaß verderben. Wir möchten aber ein Bewusstsein schaffen dafür, dass das, was jemand anders tut, Auswirkungen hat auf das Leben von anderen Menschen. Das heißt, unser Anspruch war, fahre und parke fair, mach's richtig. So, das stand da drauf. Und ich finde, dass das sehr schön und sehr gelungen war. Und ähm, ich weiß von vielen Mitgliedern, die tatsächlich immer mal fünf Stück in der Tasche haben und die auch verteilen, wenn ihnen auffällt, hier steht ein E-Roller mitten auf dem Gehweg. Die Produktion einer, so dieser Anhänger und die Erstellung des Textes, das hat natürlich Geld gekostet. Bis hin zum Versand an unsere Regionalgruppen.
0: Kerstin, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Du hattest das vorhin gesagt gehabt. Wir haben also mehrere Säulen, die wir bei einer Finanzierung betrachten möchten oder jetzt im Verein allgemein betrachten müssen. Das sind die Mitgliedsbeiträge, das ist aber die Basisfinanzierung, die ich überbrauche um mhm. mal einen Verein am Leben zu halten. Ich habe Förderbeiträge äh, und ich habe das ganze Thema Drittmittelbeschaffung. Das Thema Drittmittelbeschaffung habe ich jetzt so verstanden, mhm. das ist im Prinzip die Brücke, um die ambitionierten Ziele, die der Verein hat, auch realisieren zu können. Sehe ich das so richtig? Genau so,
1: genau so, ja.
0: Und, und wenn, ich, wenn ich jetzt aktiv werden möchte und sage, ich habe echt mhm. Lust, mein Weihnachtsgeld oder mein Geburtstagsgeld dort zu spenden oder ich mache irgendeine Aktion, wie mache ich das eigentlich, wie trete ich an den Verein heran und ähm, kann ich auch vielleicht konkret sagen, dieses Geld ist für, was weiß bestimmt, äh, mhm. gibt es da irgendwie Unterstützung äh, oder äh, wie kann ich das genau realisieren?
1: Ja, Thomas, das sind schon viele Fragen in einem Satz gewesen, wenn ich jetzt aus meiner Warte drauf schaue.
0: Dafür bin ich bekannt. Ne?
1: Und ähm, machen wir einen Schritt nach dem anderen. Ähm, so, die Frage war, du möchtest spenden, wie geht das? ne? Genau. So, also eigentlich bin ich natürlich immer Ansprechpartner für alles, aber ich bin nicht 24 Stunden im Dienst, das heißt, ich kann sehr gerne auf unsere Website verweisen. Auf unserer Website kann, kann jeder alles finden, was dazu nötig ist. Und es gibt ganz, ganz viele Wege. Und wir müssen uns hier heute, glaube ich, auf ein paar Sachen beschränken. Auf der Website kann man einmal den Spendenbutton benutzen. Da kommt man dann schlicht und ergreifend auf das Formular, das sieben Projekte aufzeigt und eine Spendenmöglichkeit einmalig oder dauerhaft als Option anbietet. Das ist eigentlich der Weg, wo jemand im Grunde schon entschlossen und überzeugt ist und sagt, so, ich spende was. So. Ähm, wer sich aber vorher ein bisschen informieren möchte und auch etwas, auch sich so ein bisschen die Projekte anschauen möchte, sich ein bisschen auseinandersetzen möchte damit, wie viele Wege und wie viele Möglichkeiten habe ich denn zur Unterstützung, der müsste einen Schritt weitergehen, nämlich auf die Seite ProRetina Spenden. Diese Seite haben wir nochmal bewusst unterteilt in Spenden, Erbschaft und Transparenz. Das sind nochmal drei Bereiche, die eigenständig betrachtet werden müssen. Das führe ich jetzt im Moment nicht auf, können wir später vielleicht noch zurückkommen. Gehen wir erstmal nur auf die Spendenseite und finden da sieben Projekte, in die bei uns bei ProRetina. Spenden einfließen. Das Wichtigste vorab und das allerliebste Feld ist mir das Feld Spenden da, wo es am nötigsten ist. Das heißt, wir können entscheiden, wo fehlt es gerade. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da müsste ich eigentlich auch sagen, schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Das gehört dazu, dass wir da eben das richtige Feld finden, in dem wir eine Spende einfließen lassen. Wobei das selbstverständlich satzungsgemäß reglementiert ist, was auch damit gespendet und unterstützt werden kann und was nicht. Manchmal überschneidet es sich auch. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Anfrage gehabt für eine größere Summe. Und ähm, die Frau fragte an, wo ist es denn gerade am nötigsten und das führt mich dann zu einem der anderen Projekte, weil es kann natürlich durchaus sein, dass, wo es am nötigsten ist, eines der genannten und explizit aufgeführten Felder ist. In dem Fall ist es ganz aktuell die Beraterausbildung, weil schlicht und ergreifend alles teurer geworden ist. Unter den Projekten finden wir dann die ganzen Spendenwege. Im Ganzen haben wir aufgeführt elf Spendenwege. Und ich kann nur sagen, finden Sie einfach das, was zu Ihnen passt. Ja, Das ist, ähm, ja. was möchte ich wie geben, was kann ich tun? Ich weiß zum Beispiel, ähm, Iris, darf ich das sagen? Du bist ein großer Fan von Einkaufen und Gutes tun.
2: Stimmt. Ja, das, kann, das kannst du sagen. Da haben wir uns im Vorfeld ja drüber unterhalten. Und da habe ich ja explizit gesagt, wir müssen darauf hinweisen.
1: Ja, genau. Weil das genau. ist, finde
2: ich, eine Möglichkeit, die tut ja überhaupt gar nicht weh zu spenden. Ja,
1: das geht schnell und das geht einfach und ich tue es sowieso. Und das ist ähm, ein, ein Unterstützungsfeld, in dem man sagen muss, ich unterschätze nie die Kraft von kleinen Schritten. Also selbst wenn es nur eine Person ist mit einem kleinen Anteil, so macht es in der Summe doch viel aus. Und vor allen Dingen, es, es, es kostet niemanden was, außer also nicht den Spender und nicht uns. Das ist das Schöne. Dann muss man natürlich auch vorausschicken. Also wer nichts geben will oder nichts geben kann, der, dann ist das so, dann tun sie es auch nicht. Aber wenn jetzt wir, die wir den Verein kennen, schon die Arbeit nicht noch extra unterstützen, warum sollte das dann überhaupt irgendjemand tun, der uns noch gar nicht kennt? Ja, Das ist natürlich etwas, wo der, der Bereich Spendensammlung und Fundraising auch immer ganz stark in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit einfließt. Ich habe ein schönes ein Telefonat gehabt Anfang des Jahres mit einem Neumitglied. Und ähm, diese äh, junge Frau, die sagte also, sie ist Neumitglied und sie findet das total toll. Sie kann sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht vorstellen, als Aktive tätig zu werden. Trotzdem möchte sie etwas tun. Und sie ist Geschäftsfrau und ähm, hat von sich selber gefragt, ob es möglich wäre, eine Spendenbox in ihrem Geschäft aufzustellen. Und ja, klar, natürlich geht das. Und sie macht also nicht nur das, sie stellt nicht nur die Spendenbox auf, sie hat auch Informationsmaterial dazugelegt Also diese Frau unterstützt uns gleich dreifach. Erstens ist sie Mitglied, zweitens sammelt sie Spenden und drittens sorgt sie dafür, dass die Arbeit von Proretina in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Das ist, ähm, für uns ist das Gold wert. Ja, ganz egal, was äh, jetzt, sag ich mal, rein monetär dabei rumkommt, hat es einen dreifachen Effekt. Die, ich komme zurück mal auf die elf Spendenwege, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Am allerliebsten ist uns natürlich eine einfache, soforte Spende. Das, ähm, das kann per Überweisung, ne? ganz normal Überweisung, über Online-Banking, über Überweisungsträger funktionieren. Ähm, das ja, das Nächste, was für uns wichtig ist, sind Mehrfachspenden, also dauerhaft zu spenden. Wenn Sie in der Lage sind, jeden Monat einen bestimmten Teil zu spenden, dann ist das für uns ganz toll, weil mit einer Dauerspende werden viele Dinge planbarer. Also man darf nicht vergessen, ich kann nicht sagen, wie viele Spenden kommen im Jahr. Das ist ja eine freiwillige Gabe. Das ist ja etwas, was ich nicht von vornherein kalkulieren kann. Also nicht exakt jedenfalls. Natürlich gibt es Zielvorgaben. Aber wenn ich das ein wenig planen und kalkulieren kann, dann ist das natürlich sehr viel leichter, Dinge auch ganz konkret umzusetzen, die wir mit dem Spendengeld umsetzen wollen. Also Dauerspenden, ein ganz wichtiger Aspekt für uns. Dann einkaufen, Gutes tun. Das geht zum Beispiel über Amazon Smile, eine Voreinstellung. Da würde ich, um jetzt nicht ganz zu tief in das Thema reinzukriechen, äh, sagen, wir haben eine Anleitung. Die lassen wir Ihnen gerne zukommen. Steht auch eine kleine Anleitung auf der Website mit einem Link direkt zur Seite. Also man kann es schnell umsetzen. Es gibt auch Anlassspenden. Ähm, also wenn... Also Ich nehme als Beispiel immer gern meinen eigenen Vater, der sagt, ich brauche nichts mehr, ich habe alles und bloß kein Stehrümmchen, nichts, ne? was ich noch irgendwo hinstellen muss. Der hat dann einen runden Geburtstag und lädt dann zu Spenden ein. Das ist ähm, was ganz Wunderbares für jemand, der sagt, ich habe schon alles. Ja, wie viele Wege gibt es noch? Wir haben ähm, auch, auch natürlich Erbschaften, äh, ein ganz wichtiger Bereich der Unterstützung. Wobei man bei Erbschaften, und deswegen ist das auch ein eigener Punkt auf unserer Website, bei Erbschaften und Spenden gibt es einen entscheidenden Unterschied. Spenden müssen innerhalb von zwei Jahren satzungsgemäß verwendet werden. Das heißt, die müssen relativ zügig ausgegeben werden. Bei Erbschaften und Vermächtnissen verhält es sich etwas anders. Die kann man zum Beispiel auch in eine Rückstellung nehmen. Eine Spende dürfte man nicht in eine Rückstellung nehmen. Beides im Übrigen steuerfrei, weil wir eine NPO sind, ja, eine Non-Profit-Organisation. Das heißt, wir sind gemeinnützig und deswegen nicht profitorientiert. Gibt es denn von eurer Seite jetzt zu den ganzen Fachtermini-Fragen?
0: Ja, ich, ich, also ich, ich habe mich jetzt ja, bewusst etwas zurückgehalten mit Fragen, aber ich habe einige. Ja. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, ich würde jetzt eine große Spende tätigen, könnte mhm. ich sagen, liebe Politiker, ähm, ich möchte, dass mein Name irgendwo auftaucht beispielsweise, oder auch das Gegenteil, ich möchte, dass mein Name nicht irgendwo auftaucht. Mhm. Also gibt es so, ja, The Hall of fame von Spenden beispielsweise. <lacht> ähm, wie schaut es damit aus? Das wäre so äh, die eine Frage. Und aber beantworte erstmal die und dann habe ich noch eine, eine kurze andere Frage bzw. Anmerkung.
1: Ja. ja, klar, natürlich. Wobei, also ich bewege mich im Spendenbereich in einem sehr datensensiblen Bereich und in einem Bereich, in dem Vertrauen auch ganz wichtig ist. Finde ich auch ganz wichtig, wenn jemand, also eine Spende ist ja immer etwas freiwillig, es ist ein Geschenk und ähm, bei einem Geschenk sollte man sich auch würdig zeigen. So, nun ist das selbstverständlich so, dass jemand, der eine größere Spende getätigt hat und möchte das öffentlich machen, kann er das durchaus tun. Das heißt, wir dürfen das mit seinem ausdrücklichen Einverständnis tun. Das ist natürlich sehr schön, weil man damit natürlich auch andere Menschen motivieren kann. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte keinesfalls, dass mein Name auftaucht, dann müssen wir das auf jeden Fall einhalten. Natürlich sind Daten für uns sichtbar, die wir Zugriff auf die Buchung zu dieser Spende haben. Und hier sind wir eben daran gebunden, äußerste Diskretion walten zu lassen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir vom Finanzamt gehalten sind, Spenderdaten zehn Jahre vorrätig zu halten. Vorrätig, aber in einem sicher abgeschlossenen Bereich. So, das ist erstmal ganz wichtig. Das ist auch etwas, wo ich mich als Mitglied des Deutschen Fundraising-Verbandes zu verpflichtet habe. Es gibt 19 Grundregeln für eine gute und ethische Fundraising-Praxis und man wird nicht aufgenommen, wenn man diese Grundregeln nicht akzeptiert und nicht einhält. Und ähm, dazu zählt im Übrigen auch, auf niemanden Druck auszuüben. Aber wir hatten ja auch jetzt gerade so im spielerischen Vorfeld schon mal überlegt, ja Kerstin, kannst du uns denn dann auch den Spender der Woche vorstellen? Ja, <lacht> ganz schönes Thema. ne Nein, das machen wir natürlich so überhaupt nicht. ja Also wenn, dann muss das explizit genannt werden, dass wir einen Spender explizit nennen dürfen und es darf selbstverständlich, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich, es darf keine Gegenleistung erfolgen. Ja, ähm, das heißt, wenn wir einen Spender nennen, der eine große Summe gespendet hat, dann geschieht das vor allem in Form einer Danksagung. Danke sagen gehört zwingend dazu. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde, hier können wir auch noch ein bisschen was verbessern. Da arbeite ich dran. Und ähm, ja, wir machen also jetzt für niemanden Werbung in dem Sinne. Das ist wieder ein ganz anderer Bereich. Das ist der Sponsoring-Bereich. Werbung und Sponsoring, das sind, das sind Verträge, die einen gegenseitigen Nutzen haben. Bei einer Spende verhält es sich ganz anders. Werbung und Sponsoring sind im Übrigen auch wieder steuerpflichtig.
0: Du hattest äh, vorhin das Thema Berater, Beraterinnen genannt mhm. gehabt, was ja eine, ja eine große und wichtige Säule ist. Mhm. Äh, Anlaufstelle äh, auch für, für viele Neue, die zu unserem Verein stoßen. Und hat es gesagt gehabt, vieles ist teurer geworden. Ich will es nur mal richtig stellen, nicht die Berater und Beraterinnen sind teurer geworden, weil die arbeiten natürlich alle ehrenamtlich, mhm. sondern die Kosten, die wir jetzt natürlich alle in dieser Zeit haben, sei es eben Energie ähm, genau. oder was auch immer, die, die ein, ein Büro eben an Kosten eben ausmacht. Äh, ich will es nur, nur klarstellen, halt, dass die Berater ja. und Beraterinnen natürlich ehrenamtlich tätig sind.
1: Ja, genau. Das ist auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gerne noch ein bisschen umfassender aufgreifen möchte. So werden Spenden fließen, zum Beispiel bei Proretina, nicht in Gehälter oder Aufwandsentschädigungen. Das heißt, was sich verteuert, das sind, sind Honorare für externe Seminarleiter zum Beispiel. Ich ich finde auch, dass jeder, der eine gute Arbeit leistet, ähm, durchaus ein Honorar verlangen kann. Ähm, aber auch da, wie gesagt, äh, sind wir mit Spenden vorsichtig. Aber ähm, Tagungsräume, Technische Ausstattung, das Equipment, ein, ähm, ein Seminar gegebenenfalls hybrid veranstalten zu können, äh, all diese Dinge, das hat sich natürlich verteuert, bis hin zum Reiseweg. Ja, wer in Präsenz teilnimmt, ähm, muss mit höheren Kosten bei der Beförderung rechnen. Ja, und in, in all diesen Bereichen äh, entstehen in der Tat Kosten.
0: Und ich, ich glaube, dieser Punkt war noch ganz wichtig aufzugreifen, weil du hast ja vorhin als eine, als eine dritte Spalte sozusagen das Thema Transparenz genannt.
1: Mhm, ähm, genau.
0: Und ich kann mich erinnern, so ja, die, die typischen Weihnachtssendungen oder die, We die Sendungen, die vor Weihnachten kommen, wir sind jetzt gar nicht namentlich hier aufhören, wo es ja auch immer heißt, ähm, dass keine Verwaltungskosten anfallen. Und das ist ja bei uns genauso. Das heißt also, ähm, das, was du sagtest gerade, dass damit keine Personalkosten abgedeckt sind. Äh, ich glaube, das ist ein Teil der Transparenz, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, natürlich. Ähm, wobei das mit Verwaltungskosten, ähm, warum glaubt jeder, dass einen Verein zu führen und zu haben keine Verwaltungskosten hätte? Ja? Ähm, was wir versuchen, ist ähm, Verwaltungskosten insgesamt so niedrig wie möglich zu halten. Damit wir ganz einfach einen sehr großen Kosten- und Nutzeneffekt haben. Das betrifft nicht nur meinen Arbeitsbereich, das betrifft jeden Arbeitsbereich bei uns. Nun ist es aber so, mindestens die Buchhaltung vollzieht viele Verwaltungsakte. Also was ist ein Verwaltungsakt? Das ist natürlich auch, das muss man auch klar sehen und klar differenzieren. Also, buche ich einen Mitgliedsbeitrag ein, ist das ein Verwaltungsakt. Sende ich einen Mitgliedsbeitrag, äh, einen Mitgliedsausweis aus, ist das ein Verwaltungsakt. Ja, das heißt, es entstehen natürlich ganz viele Verwaltungsakte und somit auch Kosten auf der Seite. Ist ganz klar. So, worum wir uns bemühen, ist eben wirklich, hier die Kosten möglichst niedrig zu halten, damit das Geld, das da ist, aus diesem Gesamtpaket, aus diesem mehrere Säulenmodell, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Drittmittel, Projektförderung, damit das entsprechend ähm, vollständig eben auch in das Projekt, in, in, da, in den Verein fließen kann. Ja, also das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich viele Kleine Spenden habe, ist der Verwaltungsaufwand größer, als wenn ich eine große Spende bekomme. Das ne, ist naheliegend. Auch das Erstellen im, im Spendenbereich jetzt zum Beispiel, das Erstellen von Zuwendungsbestätigungen, die wir ja jährlich erstellen können, auch das sind Verwaltungsakte.
0: Das, das verstehe ich und das ja, ich meine, anders würde es ja auch gar nicht funktionieren, glaube ich.
1: Ja, wir müssen das ja tun. Wir müssen das ja tun Also wir und wir, wir sind ja da, der Verein ist ja da und es hat einen Grund, warum der Verein da ist und wie heißt das so schön, also ähm, Heilung braucht Forschung, Forschung braucht Geld und leider auch Zeit. Das bedeutet, solange wir nicht Heilung für alle haben, brauchen wir einen, Selbsthilfeverein, der die Menschen da auffängt, da sind wir auch zum Beispiel wieder bei den Beratern, der die Menschen da auffängt, wo sie gerade ihre Diagnose erhalten haben, wo sie sich fragen, wie verläuft mein Leben weiter selbstbestimmt, was bedeutet das jetzt für mich, mit wem kann ich mich da überhaupt austauschen und wo gibt es Hilfen? Also die Fragen, die jemand hat, der eine Diagnose bekommen hat, ähm, die beantworten zu können, hier da zu sein, Mut zuzusprechen. Im Übrigen finde ich auch, jede Spende ist eine Ermutigung. Eine Ermutigung für alle, die sich da ehrenamtlich engagieren bei uns. Eine Ermutigung, die bei uns eben ausdrückt. Gut, dass ihr da seid, bitte macht weiter. Ja.
0: Das finde ich ein, ein, ein sehr schöner Aufrufen, aber ähm, wir sind noch nicht am Ende. Sonst hätte ich gesagt, <lacht> ja, ja. das ist ein Schlusswort. Ja, ja. Ähm, Also aus
1: meiner Sicht sind wir auch noch lange nicht am Ende. <lacht>
0: Aber wenn du jetzt mal die, ja, die letzten zwei, drei Jahre mal zurückschaust, mhm. ähm, vielleicht kannst du so ein paar Projekte nennen, wo du sagst, das wäre ohne Spenden gar nicht so zustande gekommen.
1: Ja, also das, das ist natürlich, wenn ich jetzt genau zwei, drei Jahre zurückschaue, muss ich natürlich sagen, hat man das Gefühl, wir haben keine normale Zeit erlebt. Das fängt also mal damit an, wieso ähm, sollte die Krise, die einen jeden von uns persönlich irgendwo erreicht hat, ähm, ja auch bei Pro Retina außen vor geblieben sein. Dazu muss man zum Beispiel sagen, unser Anteil an Spenden an der Gesamtfinanzierung machte 2019 ungefähr 6,2 Prozent aus, 6,2 Prozent der Gesamtfinanzierung und ist weiter gesunken. Das heißt, wir haben ein sinkendes Spendenaufkommen in den letzten zwei Jahren. Was ich, es ist naheliegend und nachvollziehbar, klar. Aber ähm, auf der Gegenseite sind natürlich unsere Kosten ähm, immer noch da, genauso da wie vorher. Und wenn wir jetzt bei einem Spendenanteil im vergangenen Jahr 2021 von 3,6 Prozent liegen, dann habe ich große Sorge, wenn ich auf dieses Jahr schaue. So, Aber das war nicht die Frage. Die Frage war, was konnte umgesetzt werden? Also im Prinzip äh, ist das ja auch ein, ein bisschen so der Punkt, was wäre nicht da, wenn wir keine Spenden gehabt hätten? Ja, das ist ja... Schwierig zu beziffern, da Spenden ja immer eine Teilfinanzierung machen, aber ohne diese Teilfinanzierung wären eben einige Projekte nicht durchgezogen worden. Das heißt, die Sicherung unseres Patientenregisters gehört dazu. Es hätten weniger Menschen sich eintragen können in das Patientenregister und es hätten weniger Menschen erfahren, dass wir ein Patientenregister haben und dass es einen Zugang gibt zu klinischen Studien. Es hätten weniger Menschen einen Ansprechpartner gefunden mit ihrer ersten Diagnose, mit ähm, mit all den Fragen, die sie haben, weil da ähm, weniger Berater ausgebildet worden wären, ganz einfach. Es hätte weniger Patientensprechstunden gegeben. Ganz konkret zum Beispiel weiß ich eine Regionalgruppe, die ganz neu eine Patientensprechstunde eröffnet hat und dazu einen Raum gebraucht hat. Und dieser Raum wird derzeit finanziert von einem Service Club für Proretina. Was ist ein Service Club? Kurz zur Erklärung, ganz schnell, Service-Clubs sind Rotaria, Lions, auch mein persönlicher Service-Club, so Optimist International, auch Zonta, Kivanis, das sind alles sogenannte Service-Clubs. Da setzen sich Menschen gesammelt dafür ein, gezielt Dinge meistens lokal zu unterstützen. Auch ähm, Banken und Sparkassen haben oft solche Förderprogramme. Und ich habe nun diese Regionalgruppe zum Beispiel darin unterstützt, hier lokale Förderer zu finden. Und das hat auch geklappt. Das heißt, die haben jetzt einen Beratungsraum und sie konnten eine Patientensprechstunde aufmachen. Und nicht nur das, über den Service-Club konnten sie auch ihr Projekt auf deren Clubabend äh, schön und umfassend vorstellen und haben dazu beigetragen, dass sie so überzeugt waren von der Arbeit von Proretina, dass sie gleich noch ein Jahr drauf gefördert haben. Und ähm, ja, das sind so Dinge, die gäbe es nicht, gäbe es die Unterstützung durch Spenden eben nicht.
0: Das ist also die Erfüllung der Vereinsziele. Ich sage nur das Thema, ja. äh, unser Register. Ähm, ja. Das ist ja Forschung fördern äh, mhm. und zwar in, in Reinform. Ja. Ähm, wir haben das Thema Krankheit bewältigen, das ist ein berater ja. Und selbstbestimmt leben natürlich. Und ich glaube, das ist ohne den geht's halt nicht. Sonst bleibt es bei der grauen Theorie. Ja, genau. Kerstin, wenn ich jetzt, ich habe es schon gemacht für mich selber, deshalb weiß ich halt. Aber vielleicht können wir es auch nochmal publik machen. Ich bin an meinen Arbeitgeber herangetreten und gesagt: Möchtest du nicht eine Spende tätigen mhm. für den Verein? Weil der Arbeitgeber kennt mich ja und weiß ja auch die Probleme, die ich habe. Und äh, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass wenn heute noch jemand aktiv tätig ist oder aus dem Verwandtschaftskreis oder Bekanntenkreis, ähm, dass man natürlich auch beim Arbeitgeber für unsere Vereinsziele, für ja, für, für das, was wir, wofür wir eigentlich auch stehen, ähm, das fördern möchte, dann kann man natürlich auch seinen, an die Personalabteilung herantreten und sagen, ich hätte da eine, eine Idee, weil jeder kleine Schritt, wie du ja gesagt hast, der zählt.
1: Ja. Ja, das ist ähm, im Übrigen eine sehr gute Idee und wir haben das auch, ich habe das auch auf der Spendenseite drauf, ähm, was Unternehmen tun können. Ja, ähm, Jeder von uns kann losgehen und etwas bewirken. Also mein Anspruch ist eigentlich, ähm, bitte, bitte seid stolz auf das, was ihr tut und wo ihr hier Mitglied seid in Pro Retina und das ist wunderbare Arbeit und ich äh, weiß immer nur, wenn ich krieg Rückmeldungen von Menschen, die uns gewogen sind, die sagen, ich war so froh, dass da jemand war, dass ich eine Anlaufstelle hatte und dass ich Rat und Hilfe erfahren habe und es ist so beeindruckend zu sehen, was alles passiert. Das ist eigentlich der beste Ausgangspunkt, um loszugehen und zu sagen, hier, wir haben Bedarf, es gibt, um auch da mal eine Zahl in den Raum zu stellen, in Deutschland ja 7 Millionen AMD-Betroffene. Das heißt für uns bei ProRetina, 6.993 Personen sind noch nicht Mitglied bei ProRetina. Ja, warum? Das heißt, mein Anspruch ist, tue Gutes und rede darüber. Also das Wichtige ist doch, dass die Menschen da draußen nicht nur die Betroffenen, sondern alle, dass sie wissen, da gibt's wen, da ist jemand. Und sei es nur, dass sie das weitergeben an jemanden im Freundes, im Bekanntenkreis oder eben den Arbeitgeber und sagen, hier, schaut mal, was hier geleistet wird und das ist unterstützenswert. Unterstützt das.
0: Kerstin, wenn ich jetzt beispielsweise eine gute Idee habe und sage, ja? ich bestelle mich hin auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Herbstmarkt, Mhm. Äh, mit einem Stand. Ähm, würdest du das Ganze unterstützen und sagen, ja, ich habe, ich weiß, wie man das professionell aufziehen kann ähm, und helfe euch dabei. Bist du dafür auch dann die richtige Ansprechpartnerin?
1: Auf jeden Fall. Ja, klar. Ne? Also ich meine, was was ich jetzt natürlich auch immer gerne mal erwähnen möchte, ähm, es gibt eine Expertise, die wir haben im Verein. Das ist eine Expertise in vielen Regionalgruppen. Viele Regionalgruppen machen ja genau das, ne? und was meine Person betrifft, ich bin gerne mit Rat und Hilfe für jedermann da, der sagt, komm, wir holen uns mal ein bisschen Unterstützung oder das hat letztes Jahr nicht so viel gebracht, was könnten wir denn noch anders machen? Also auch Austausch ist wichtig. Ich, muss, ich stehe herzlich gerne dafür zur Verfügung. Vor allen Dingen gibt es auch ein paar Grundregeln, die man ja beachten muss, gerade auch jetzt wieder mit dem Blick auf Steuerrecht was man machen darf und was man nicht machen darf. ja, ähm, Da kläre ich sehr gerne auf und zeige sehr gerne Wege und Mittel auf, wie man das hinbekommt. Der Einsatz muss allerdings dann natürlich aus der eigenen Gemeinschaft selber kommen. Ne? Also erste Voraussetzung für alles bei uns letztlich sind unsere Ehrenamtlichen, die sich eben tatsächlich hinstellen und sagen, wir machen das jetzt. Ja. So, und dann gibt es natürlich vieles, was man richtig machen kann und auch einiges, was man falsch machen kann. Und da stehe ich sehr gerne zur Verfügung und tausche mich auch gerne einfach mal ein bisschen aus.
0: Wunderbar, dann ähm, jetzt, jetzt, jetzt weiß jeder, warum du diese Expertenrolle innehast. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben heute mehrfach Aufrufe gehört. Wir müssen <lacht> alle dort zusammenhalten. Ähm, es ist ähm, in unserem eigenen Interesse natürlich und ähm, die Stimme des Vertrauens, das bist du, Kerstin.
1: Ja, und ja, es ist ja, es ist keine einseitige Sache, ne? Es ist ja ein ein Zusammen und das ist ja, das macht ja überhaupt den Charakter eines Vereins aus, dass man sich zusammen für ein bestimmtes Ziel aufstellt, dass man zusammen dieselben Ziele verfolgt und dass jeder da seine eigene Art und Weise hat, dies eben umzusetzen.
0: Und Spenden erwärmt das Herz.
1: Und Spenden erwärmt das Herz. Es geht einem besser danach.
0: Gut, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Iris, <lacht> hast du noch Fragen an die Kerstin heute?
2: Nein, ich habe tatsächlich keine Fragen, aber ich habe wieder viel gelernt. Ich habe es euch vorher schon gesagt. Ich werde wieder viel lernen. Nur für euch Hörer und Hörerinnen. Ich habe vorher schon angekündigt, ich werde heute zuhören
1: <lacht> und lernen. Ich hätte noch viel, viel mehr zu sagen. Das ist ganz schrecklich. Aber ich hoffe, wir haben das Wesentliche mal ein klein wenig klarstellen können. Ich finde es auch wichtig, dass wir darüber berichten. Und ich möchte auch ganz herzlich einladen, sich mit dem Thema Transparenz zum Beispiel auseinanderzusetzen, das bedeutet, wir führen ja unter anderem auch seit über einem Jahr das Logo der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und wir haben uns ja auch zur Selbstverpflichtung, zur Anerkennung der Leitsätze der BAG Selbsthilfe verpflichtet. Das müssen wir im Übrigen jährlich tun und wir müssen im Übrigen jährlich unsere Zahlen dazu aktualisieren und einreichen. Das heißt, ähm, wir geben eine Bilanz öffentlich und, ähm, und wir machen öffentlich, was wir an Drittmitteln, was wir von Unternehmen, was wir von Wirtschaftsunternehmen erhalten und ähm, wie viel Prozent das ausmacht. Das sind alles ganz, ganz wichtige Meilensteine mit Blick darauf, ähm, wo geht bei uns das Geld hin. Also ich hoffe, dass ich alle auch davon überzeugen konnte, dass wir ganz genau wissen, was wir tun.
0: Ich glaube, Vertrauen ist ein hohes Gut, äh, Kerstin. Und ich glaube, dass heute mit, mit deinen Worten ganz klar gemacht habt, dass man dir, dass man uns, dass man dem Verein äh, trauen darf. Und ähm, ich danke dir dafür, dass du auf dieser Position tätig bist.
1: Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ich liebe es, den Podcast zu hören. Und ich finde, dass es richtig gut Wissen aufs Ohr ist. Also ja.
2: Das ist doch mal ein schönes Kompliment. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Und jetzt würde ich sagen, öffnet eure Bobanesen und äh, denkt immer an Kerstin und an die guten Projekte, die wir tun für uns und für andere. Dankeschön.
3: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Und Ciao. eine gute Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.